0: 欢迎收听《梦里不知身是客》，对牛弹琴。我是元宵，在这里我会介绍日本南宫关店的文化和实际走访南宫关店的心得。如果你对日本南宫关店有兴趣的话，就让我们继续听下去吧。我们继续在歌舞伎町玩耍吧。其实我四月的时候也有到 Disendo， 但是因为我指名的牛牛上次很忙，没什么时间陪我，所以。也没有特别发一集，在这边解释一下，指名的牛牛通常称作担当。一旦指名了，除非他离开这间店，不然在这间店就是只能指名他一个人，这个叫做本指名。那来帮忙的其他牛牛称为黑鲁普。我的担当真的是人很好的类型。我回台湾以后，有一次因为心情很不好，就赖他，他还跟我聊了很多天。最后我有跟他说。我买了什么时候的机票要去东京玩？后来他从我要去日本的两周前就开始和我联络，我觉得会好好记得我什么时候要去，来认真营业的牛牛都让我超感动的。而且最可怕的是，到回来之后，他还是继续赖，赖了一整个月。我就觉得这位大哥，我也没有什么可以给你的，你这样那么努力让我很慌张。结果朋友说，这一定是愧疚感营业。这样每次都会去他们店里，说不定愧疚到极点就会开香槟。还有朋友问我说：“他知道你到年末都不会再去了吗？”我想说他知道啊，而且过年的新年快乐的讯息一般都是群发，但是他是有带名字的。我就想说，难怪他会大概晚上三点才传，因为他可能每个人他都要打名字进去。就我觉得打名字还蛮猛的，因为都不怕打错名字那当初我们在超时间的时候，他就说叫我八点去。我还跟他说：“你有那么早上班哦？”因为干部通常都九点上班。他说那天要开会，开完就直接上班了。那我因为那天身体真的蛮不舒服的，所以在饭店休息到快八点半才慢慢走去。哦，我还想到一件很重要的事：经历了四月很悲惨的回饭店的经历后，我这次决定就住在歌舞伎町吧。这样就再也不用赶末班车了，也不用担心因为住的比较远需要搭计程车。但因为我也不敢住到歌舞伎町很里面的地方，所以我就住在外围，然后离他们店只要走路一分钟就会到喽。我真的万般不想跟他说我这次住在哪里，虽然最后还是有说了。那天有点下雨，我原本想说去坐个一两个小时，我就要去出回去材了，但没想到就在那边坐到最后。而且他这次陪我很久，来的黑路铺也都蛮好聊的。这次我真的有觉得殖民他超级值得，因为上次太忙了嘛，都没有什么时间陪我，所以没什么讲到话。结果这次他简直像才艺发表会，超级多才多艺。他从学唐老鸭说话和 B-box 开始，可是他就说店里的 BGM 太吵了，就是 B-box 听不到这样。但他就是学唐老鸭学的，真的还蛮像的。有聊到说他唱歌很好听，因为我之前有看过他在 YouTube 上面唱歌的影片。他说他小时候有学钢琴，大学的时候有参加过阿卡贝拉的比赛，还给我看照片。他真的和现在长得一样，可以认证没有整形。毕竟他出生在乡下的地方，应该不可能那么小就流行整形吧。我就跟他说，他真的从以前就长得很好看呢，一定很受欢迎。他说他们乡下的地方就是。八嘎九比较受欢迎，他完全没有，但不知道为什么他还给我看一张刚开始当牛牛的照片，那个真的很一言难尽。但反正他现在就是一如既往的很好看了，雷打不动的颜值。就是不知道为什么元宵对他其实就是没有什么世俗上的欲望。有聊到忘年会要表演，忘年会就是台湾的尾牙。他说很久以前他有和前辈一起表演、唱歌还什么的。还说要表演变魔术给我看，一连穿变了三个，我就其实还蛮爱看这种充满惊喜的东西，而且在很近的距离之下，他也没有穿帮，很不符合他平常天然的人设，就觉得他是这种见了面以后意外的可靠，这种反差感感觉还蛮不错的。然后他又问我这次住哪？哎，我想说不是哦，没有要跟我回饭店或没有要送我回饭店的话，不可以问我要住哪诶。哎。我就跟他说这附近，他就说哦，不是某饭店就好。我就跟他说，可是我就住那一间呢，就是不要这样讲，我会怕。但其实也还好啦，就是元宵就是一个会根据气氛讲这种话的人。他就说，不要是歌舞金体里面那一间就还好，那一间以前很多人跳楼，说有很多未成年的人可能逃家或是各种原因会聚集在 t o y o 那间饭店，也在附近。因为很多人在那边跳楼，所以后来饭店的窗户都只能开一点点，没办法整个打开。我就跟他说，就是住在店附近的那一间啦，不是中间的。原本是因为觉得里面的话会很吵，不过现在听了以后就更不敢住里面的了。那都说到歌舞伎町的黑暗面了，我就跟他说，前阵子有一个男生被捅的事，台湾也有报道。那台湾的报道是说，那个男生是牛牛。他说那个男生不是牛牛，是店里的内勤。他很久以前有跟那个人在同一间店工作过，然后那个人不太 OK。我想说他很少会这样评论别人，那应该就是真的不太 OK 吧。虽然有本指名，但是这不代表担当会一直待在自己旁边，还是要去别桌转。那担当不在的时候，黑鲁普会负责聊天，当然也会有三个人一起聊天的时候。黑鲁普的人数不固定，最少一个人。那我自己的经验是大概一到两个人，三个人可能要店里真的人很多或比较闲的时候。那基本上在这样喝酒的店是不可以空桌的，就是不能让客人一个人。我就和黑鲁普聊东京的物价，但当转桌回来就问我们在聊什么，黑鲁普就回答他说物价问题。他就说居然在聊那么认真的话题，然后有讲到他以前的工作，他以前是在医院做技术人员。类似像帮病人洗肾那一类的，因为他的形容就是血一出来到机器里面洗一洗再输回去。他说在北海道的乡下一个月只有十七万日币，但同样的工作在东京有三十二万。然后有说日本的奖金会分两次给，六月一次，十二月一次。我就说觉得很羡慕，因为台湾的公司大部分就给一次。然后因为元宵每次换工作的时间点都是在九月左右，所以大概有两三年没有领到完整的年终了。不过今年会有了，有给他看台湾的牛牛店，大家都很惊吓。然后我就有问他说：“哎，那阿鲁曼的金色的在他们店要卖多少钱？”他讲的金额吓坏我哎，他说小计要七十万日币，这样总计大概要一百万日币哎，我真的陷入震惊。这个担当知道很多好吃的，有推荐一些餐厅给我，但他并没有约我吃饭，而且哦，他会做菜，还会算命，我就开始跟他情感相谈。后来就觉得到底为什么要和牛牛讨论感情问题啊？那其他黑路朋友说，担当真的算得蛮准的，他有就是先讲一下以前的事情，确定一下有没有讲对，再讲未来，我觉得是真的蛮厉害的啦，就是过去是有讲中，那。因为我过去也有找过一些占卜师啊、占星师算命，但刚说的那些年份和其他占卜师讲的也一样，我就觉得哦，好像就感觉有准哦。那他送我走的时候还跟我说，多学会依赖别人比较好，自己什么都做得来的话，有点难脱单。我就想问问谁可以让我依赖啊？就其实还蛮想对他怒吼的。然后因为我隔几天还要去找他，有跟他说我被黑人搭话。我就问他说：“那个时间点，牛牛店都关了，现在来搭话，到底是要去哪里啊？”而且其实黑人基本上都会和男生搭话，不太和女生搭话的。他说：“被搭话真的不要理，赶快往前走就好了。”他有一次被搭肩，超害怕的，因为他比较小只。不过那天因为我太累了，所以到最后有点无法组织语言。他应该觉得很困惑吧，想说这个人没有喝酒，怎么会变成这样？那因为很累的这一天，我的晚餐是在一个日本料理店吃的。我只有一个人，但是最后有一大锅炊饭。如果吃不完的话，到底长会做成饭团让你带回家，因为这个是吃的超级饱。然后大概还剩可以做三个饭团的分量，那我就把这个当成伴手礼带去给担当。他感觉应该是喝了酒觉得饿，就当场拆一个吃，还分两个黑鲁普一口。我有跟他说那是店家做的，不是我自己做的，很安全。因为一般是不要带自己做的东西去给牛牛吃比较好。第一天要走的时候，因为电梯很慢，我们就走楼梯下去了。那个楼梯真的有点陡，我想说，我如果跌下去就会把它当肉垫。结果第二次他没有陪我走，叫我自己走下去，我就觉得他好懒惰。哦。而且第二次我真的太累了，就想说不跟他的冷漠计较。而且我就觉得说他那么冷漠，可是之后还是几乎每天都在那，是怎样？我真的超不懂。这这算某种程度的调戏吗？那黑路普我有遇过那种很专业的。就是会问说，哎、欸，今天的预算怎么样啊？因为其实黑卢普的工作有一部分就是要帮担当冲业绩，很多担当不自己问，就会让黑卢普来问。其实我觉得问的话没什么，虽然我的回答都很保守，但原本这次我想要开爱情摩天轮的。爱情摩天轮是我自己说的啦，它就是摩天轮形状，包厢的地方可以放很多杯 t e q u i 因为我想要有一些照片可以放 IG。原本以为那个四万就有了，结果小计要六万哎，总计就要九万，我就觉得那不如把钱存起来，我来开专属香品比较好吧。有一个黑卢普说他现在和担当主一起，我还问这个是可以说的吗？如果不能说的话不要讲也没关系。还有一个黑卢普，因为以前没看过，所以觉得应该是新来的吧，而且他上个月的排名就第三名，我可以理解，因为他还蛮好聊的，也帅帅的，他说他32岁了，我想说看不出来，他以前是打桌球的运动员，但是因为薪水真的太少了，他有讲多少，真的少的可怜。他说这样不要说养家，连养自己都养不活。我觉得他应该可以在排名上常驻，就不太知道是不是因为日本的桌球选手很常到中国受训。他说他会讲一点点中文，但就他那个脏话真的是我平常都不会讲的那一种，觉得蛮惊人的。歌舞伎挺卧虎藏龙。还有另外一个黑卢普，他在员工旅游的时候顺便去整形。我之前有看过他，觉得上半年整的还蛮成功的，但不知道口罩拿下来会怎么样。最近蛮常听过这种例子的，就是去韩国员工旅游顺便整形的。还有一个黑卢普是第一次出会的时候只有递名片，没有讲到话，那这次有讲一点点。然后不知道为什么，还有一个人拿着他的杯子跟名片过来。感觉可能是以为是初回要来扭扭回转寿司吧，黑鲁普就赶快过去跟他说这边不是初回。我觉得这次玩得很开心，就是会觉得殖民的很值得。然后目前我的担当都让我有这样的感觉，我觉得还玩得蛮开心的。那我们今天的节目就到这里。如果你对日本的扭扭店有兴趣的话，欢迎订阅我的 podcast， 也可以留言或分享给你的朋友。或是到元宵的 IG 留言哦，我们下次再见。